0: La doctora Carolina Mejía es médica, es cirujana general, es homotoxicóloga de los laboratorios GEL de Colombia. Doctora Mejía, bienvenida a Mesa Blue.
1: Vanessa, buenas noches, ¿cómo están?
0: Pues llenas de preguntas. ¿Usted cree que uno, que lo de montarse en avión es totalmente seguro? No solamente por el distanciamiento, ya vamos a hablar de esto, sino por el aire de los aviones, estos espacios tan cerrados durante un rato.
1: Pues mira, mi, mi opinión muy personal es que en este momento pues 100% seguro no, no hay nada. Eh, la verdad es que ya en este punto estamos en, un, en una fase de, de estar conviviendo con, con el virus cada vez más de cerca, entonces en ese orden de ideas siempre va a haber un, un riesgo. Eh, desde el punto de vista epidemiológico, ese riesgo va bajando poco a poco a la medida que este pico y esta curva de contagio pues, también va disminuyendo, pero no quiere decir que el riesgo desaparece. ¿Pero le
0: pasa algo en particular al virus por la presión, por la altura, por esas condiciones que hay en los aviones?
1: Pues en los aviones lo que se hace primero es un proceso de desinfección y al usar hipoclorito y, a, y al usar otro tipo de... de Toxinas o tóxicos que desinfectan, eh, esto sí hace que el virus pues no esté en este espacio cerrado y, y la presión eh, realmente no, no está relacionada, es más, el ambiente cerrado, pero con un proceso de desinfección previo, lo que se esperaría es que el espacio esté eh, no contaminado. Sin embargo, pues hay personas que suben al avión, entonces por eso es que debemos eh, cumplir con todas las normas de bioseguridad y como decía la persona que, que estaban entrevistando previamente, pues ya depende de cada uno. El, probablemente eh, cuando tú te subes al avión el espacio está totalmente limpio, pero si se sube alguien con, y se corre la, la el tapabocas o o no ha tenido un lavado de manos eh, previo o no lo hace de manera adecuada, pues esta persona puede venir con, contaminada y, y, y eso puede ser un factor de riesgo asociado al contagio. Entonces, eh en este punto, por eso hay que estar muy conscientes de cada movimiento más o menos y, y de todas las cosas que, que hace cada persona. Se vuelve sí. algo muy individual. Claro, es que ese es el punto, ¿no? Usted puede estar en un
0: espacio que acaban de desinfectar perfectamente, pero si llega un señor con coronavirus y tose, bueno.
1: Claramente. El, el, ese, ese el hipoclorito ese
0: que pusieron hace cinco minutos ya no mata el virus. Hasta ahí sí. llegó. Hasta ahí llegó. Total, ¿no?
1: Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque además el virus eh, por su misma estructura desde el punto de vista histológico tiene unas, eh, por eso se llaman cor coronavirus de la familia Corona porque tiene como unas espigas, unas proteínas que fácilmente se adhieren a las superficies y pues también están dentro de dentro del ambiente en, en gotitas, se llama así literal, gotitas de, de saliva o gotitas de aire, entonces pues por más de, eh, de tener ese espacio sin, sin una en una contaminación previa, pero como dices tú en este ejemplo, ya una persona y tose, eh, este virus es capaz de permanecer ahí pues bastante tiempo después de, de de haber llegado. Entonces, por eso está el riesgo permanente. Eso no quiere decir sí. que, que, que entonces limitamos nuestra vida por siempre, pero sí, pues sí es un llamado de atención a... Eh, el hecho de que empecemos a salir no quiere decir que el virus ya no esté entre nosotros, ¿no? O sea, ¿Y de qué sirve todo ese,
0: ese protocolo previo del aeropuerto, la distancia, la toma, no sé qué, ta, 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 ta? Si uno llega al avión y le toca hombro con hombro con el vecino que no necesariamente
1: conoce. Bueno, desde que tú tengas eh, tu tapabocas, eh, las manos te las laves antes, y lleves, mi recomendación es tener a la mano también eh, alcohol, tener a la mano eh, desinfectantes y cuando te bajes del avión volver a tener un lavado de manos y no te has tocado la cara eh, no has eh, inhalado digamos partículas que están en el ambiente pues la probabilidad es, es muy bajita de, de infección entonces digamos que el distanciamiento social y el tener esas medidas de bioseguridad eh, individuales hacen que el riesgo pues pues sea sea muy bajito. El, el problema es que estamos en una cultura en la que eso no ocurre. ¿sí? Entonces, por eso es el llamado de atención a, por favor, no pensemos que el hecho de retomar eh, algunas cosas de la, de la vida diaria quieren decir que el virus ya no está en el ambiente.
0: Bueno, doctora, ¿hay algo que se pueda hacer más allá de ponerse el tapabocas, de untar el, de usar el antibacterial? para evitar algún tipo de contagio que uno pueda tener en el avión. Es decir, si uno tiene su tapabocas puesto, ¿cierto? Y su gel antibacterial y se portó muy bien como Holman, con quien acabamos de hablar. Pero resulta que el avión es una cápsula cerrada y el señor de la silla 36J estornuda sin tapabocas y tiene coronavirus. El de la primera fila se puede contagiar igual con su tapabocas puesto y con todos sus implementos de seguridad.
1: Pues el, la, la probabilidad es muy bajita, pero digamos que existe. Entonces, ¿yo que estoy haciendo eh, pues en mi caso personal y, y con, lo, con mis pacientes? Este es un momento donde la prevención toma un espacio absolutamente relevante e importante. Entonces, tener las defensas altas en este momento, tener niveles de inflamación bajitos es fundamental. Entonces, eh, tú dices como yo hago lo, lo que está en mis manos de tener mi tapabocas, lavarme las manos, usar guantes en el caso de las personas que, que usan guantes, esto es otro punto antes de continuar con, con el tema de inmunostimulación y es mm, las, el uso de los guantes también hay que ser muy cuidadoso, ¿no? porque de pronto el guante está contaminado, pero escucho ahorita al, a, la, a la persona con la que estamos hablando previamente y él muy bien contaba en su relato, una persona, una señora que estaba al lado mío y se quitaba el guante, eh, los guantes, bueno, para, para usar su teléfono y después se lo volvió a poner, esto ya no tiene sentido. Entonces, si uno se pone guantes, es porque ya no se los va a volver a quitar y no va a estar como en esta actividad de quitárselos y ponérselos. Entonces, mi recomendación es que es mucho más práctico, más bien el lavado continuo de manos, eso por ese lado. Y, pues si llegamos a estar expuestos, bien sea en un avión o bien sea eh, saliendo de la casa en un supermercado o en el mismo carro, en fin, o sea, eh, cada vez digamos que vamos a empezar a convivir un poco con, con este virus, eh, así pasó con el H1N1, con los diferentes tipos de influenza, pues que que si te llega a, a tocar, es eh, pues eh, eh, contagiarte con este virus, pues que tu sistema inmune por lo menos esté... Eh, sólido, esté robusto y, y para eso pues hay diferentes eh, recomendaciones, una de ellas es los niveles de vitamina D por ejemplo hemos identificado eh, en nuestro país son muy bajitos, entonces lo que estamos haciendo desde el punto de vista médico también es medir los niveles de vitamina D o de entrada, dar suplementación por lo menos por un mes, con esto pues llevamos a las personas a que tengan adecuados niveles de vitamina D y esto ayuda también al sistema de defensa. Por otro lado pues hay eh, medicamentos eh, inmunoestimulantes o, o que aumentan las defensas, que es la primera respuesta de protección y esto pues también eh, te ayuda que en el momento de, de estar en contacto con un virus en caso de que eso ocurra, pues que la respuesta no sea eh, tan tan severa, por otro lado está el tema de inflamación no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de escuchar un término ¿no? del organismo que se llama la tormenta inflamatoria, no sí, sé sí, si de sí. pronto es lo que ocurre cuando el... el
0: virus entra, que luego se va inflamando un cuerpo, el otro otro y termina siendo el cuerpo pues un fallo multisistémico
1: exactamente entonces esto ocurre en, en cualquier paciente puede ocurrir y eso es lo que nos ha explicado el, el hecho de tener personas jóvenes en la unidad de cuidados intensivos, personas jóvenes que han fallecido y porque probablemente son personas que a pesar de la edad tienen un componente inflamatorio de bajo grado. Entonces, ¿cómo prevenir también esta inflamación de bajo grado? Por un lado, la, la alimentación, entonces también el, el hecho de estar en Confinamiento nos ha llevado o he visto en mi consulta también que han eh, muchos pacientes eh, lo que me, me relatan es cambios en alimentación que están comiendo un poco más, eh, no tan balanceado más bien como comían previamente, entonces esto también son cosas que podemos hacer de manera preventiva con el fin de no estar tan inflamados, porque esa inflamación viene de estar en contacto con diferentes toxinas, bien sea desde la alimentación o bien sea desde incluso todas estas cosas que usamos también para desinfectarnos, eso también nos inflama, entonces toca estar como como en un tireaflógeno, o sea, como que tampoco irnos al extremo y tratar de llevar una vida balanceada en ese sentido de, de alimentación. Sí. Y por otro lado está el tema del de estrés. Esto es algo que en este momento, por causas financieras, por causas eh, de miedo a la enfermedad, de miedo a la muerte, de miedo al contagio, en fin, hay, hay múltiples factores en este momento que están generando esos niveles disparados de algo que, que se produce en nuestro cerebro cuando hay eh, estrés, que es el cortisol, y eso también afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, ¿eso todo? cuidar el sistema inmune es... Súper importante de forma preventiva, es muy clave.
0: Eso nos da para que tengamos otro programa y para que ahondemos en esos elementos Así de es. protección y de cómo fortalecer las defensas y el sistema inmune. doctor me, Doctora Mejía, gracias por estar aquí con nosotros.
1: A usted muchísimas gracias
0: por la invitación. Es la doctora Carolina Mejía, ella es médica, es cirujana y es homotoxicóloga de los laboratorios GEL.